0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Salut à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Product Tape. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Marol. Salut Pauline. Bonjour Estelle. Bah déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi sur le podcast. Bah merci à toi. Je suis une grande fan de The Product Tape. Donc, ravie d'être ici. Pauline, tu es VP Product chez PlayPlay. PlayPlay, Play, c'est une, une solution SaaS qui permet de créer très simplement des vidéos professionnelles. Alors, ça peut être des vidéos de, de marketing, de communication, des vidéos RH aussi. Aujourd'hui, On va parler ensemble du processus de constitution de votre playbook. Tu en avais parlé en novembre dernier, tu avais fait un un article médium à ce sujet. Et l'idée, c'était de repartir de de cette conversation et de rentrer un peu plus en profondeur sur bah, tout ce, ce processus de création. La façon dont vous avez mis ça en place, dont vous avez itéré. Mais peut-être pour commencer de façon très simple, et parce que je pense que cette notion est pas nécessairement maîtrisée par beaucoup de gens, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est qu'un playbook Oui, je peux donner ma
1: définition en tout cas. Pour moi, notre playbook, c'est l'ensemble de nos pratiques produits et la façon dont on fait du product management chez Playplay. Donc ça regroupe euh, nos process, euh, des templates de documents euh, à remplir, ça regroupe euh, nos principes de product management, euh, nos valeurs d'équipe et ça peut prendre des formes différentes et chez nous c'est euh, un doc euh, Notion euh, mais voilà, voilà, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on va construire euh, un produit
0: chez Playplay. Et je parlais de cet article que tu as écrit justement sur, sur tout ce processus de construction. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer aussi rapidement bah, pourquoi est-ce que ce sujet était important pour toi et pourquoi est-ce que tu avais envie de le partager avec la communauté J'apprécie beaucoup les ressources qui sont partagées par
1: les boîtes de la tech française Et du coup, j'avais envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et de partager ce qu'on faisait chez Playplay. Et je trouvais que le playbook qu'on avait beaucoup formalisé chez nous et sur lequel on avait... Euh, travailler et itérer, c'était un retour potentiellement intéressant pour la communauté. Euh, donc C'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet article. Et puis après, bah, comme beaucoup de personnes chez dans, dans l'écosystème du produit, je recrute activement des product managers et des product designers, donc j'avais un enjeu de marque employeur aussi, euh, product management, euh, qui m'a motivé à écrire cet article. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont posé des questions, j'ai fait beaucoup de visio à la suite de la publication de cet article. Et c'est pour ça aussi que j'étais très contente de pouvoir en rediscuter avec toi pour parler de la genèse, de aussi un peu l'envers du décor, de ce qui se passe en vrai. Parce que quand on écrit un article, c'est toujours beau et shiny. Mais en vrai, il bah, y a plein de, petits, euh, plein de petits, euh, petites aspérités. Et donc, j'avais envie de, d'en parler de manière très transparente avec la communauté. Super.
0: Alors, Pauline, je le disais, tu es VB Product chez Playplay. Play. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi et puis sur ton parcours
1: oui. Alors, bah, du coup, moi, ça fait dix ans que je fais du product management, après une formation euh, d'ingénieur. Euh, et euh, j'ai travaillé euh, à la fois aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et puis euh, ces dernières années en France. Euh, donc, j'ai eu la chance d'avoir ce double parcours. Sinon, bah, moi, je viens d'Orléans, où j'ai passé mes 20 premières années. J'adore la randonnée et les podcasts féministes. Voilà. OK. T'en aurais un ou deux à nous partager Bien sûr, alors je vous conseille la poudre, Thelma et Louise, euh, les couilles sur la table, un podcast à soi, voilà, plein de choses hyper intéressantes à écouter pour les femmes et pour les
0: hommes, ne prenez pas peur. Magnifique, alors je, je change de sujet, mais euh, j'ai, j'avais parlé euh, donc euh, en introduction de la proposition de valeur de Playplay, est-ce que tu pourrais nous en dire euh, bah, un peu plus quand même sur euh, l'entreprise, ce que vous faites et puis où vous en êtes aujourd'hui Donc, euh, nous, PlayPlay, on est vraiment
1: un SaaS B2B dans le monde de la création de contenu, spécifiquement la création de vidéos. Euh, On s'adresse à plutôt des grosses entreprises. Nos clients travaillent plutôt dans des gros corpos, mais ça va aussi euh, à la startup ou à la scale-up. Aujourd'hui, on est 90 chez PlayPlay. On a fait une série euh, A l'année dernière. Euh, Donc, on est plutôt dans une phase euh, qu'on appelle euh, d'hypercroissance, avec tous les guillemets qui vont autour. Et ça se traduit par une forte croissance des équipes et euh, du coup une accélération aussi au niveau bah, de la tech et du produit. Euh, donc plein de sujets intéressants et une équipe qui grandit, d'où aussi ce besoin de bien structurer ce que j'ai appelé notre playbook.
0: Et ben Justement, euh, on, va, on va enchaîner là-dessus. On l'a dit rapidement en introduction, un playbook c'est une documentation de bonnes pratiques, c'est une documentation des façons de travailler dans une équipe. Maintenant, pourquoi, euh, pour toi, ça a de la valeur que de poser à plat ces règles euh, et de les centraliser quelque part Alors, pour moi, le premier intérêt, c'est déjà de se
1: dire qu'en voulant écrire cette documentation, on va vraiment se poser... Et réfléchir à la façon dont on veut faire du produit. C'est quand on est dans le run de nos activités quotidiennes, surtout en tant que product manager, on sait qu'on peut être très occupé. Et donc, de fait, de formaliser ça, déjà, ça permet de se poser des questions. Comment est-ce qu'on a envie de faire du produit? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on aime bien et qu'on veut renforcer? Qu'est-ce qu'on fait et on sait que c'est pas tip-top, donc on a plutôt envie de le sortir de nos, de nos pratiques. Et juste ça, déjà, cet exercice, il est extrêmement intéressant à faire dans une organisation produit. Une fois que les premières bases sont posées, l'intérêt, c'est que ça va permettre euh, d'harmoniser les pratiques si vous avez plusieurs product managers dans votre équipe euh, parce que bah, chacun vient avec euh, ses expériences et de dire qu'on pose un playbook, ça permet à tous les product managers de faire du développement produit de manière cohérente euh, dans son équipe. Euh, Donc ça, c'est un autre avantage. Ça permet aussi d'omborder dans vos équipes product managers et product designers euh, plus rapidement puisque vous êtes capable de leur expliquer comment est-ce qu'on travaille dans l'équipe et ils sont capables d'être beaucoup plus autonomes ensuite rapidement euh, sur euh, leur sujet. Et enfin, ça permet aussi de f- d'accompagner et de former des profils euh, stagiaires, euh, juniors euh, de manière beaucoup plus efficace parce qu'ils ont vraiment un cadre qui est très important euh, quand on débute dans sa carrière euh, qui leur permet d'avoir beaucoup de clés pour apprendre le métier et euh, commencer à travailler sur euh, différents sujets. Donc ça, c'est vraiment la partie... Euh, la première partie, c'est la partie bah, réflexion, déjà en soi, qui est très intéressante. Et ensuite, il y a la partie formation, onboarding, qui est top. Et le, la petite cerise sur le gâteau, pour moi, c'est la partie un peu culture, puisque le fait de formaliser une documentation et un process et des bonnes pratiques, ça va aussi permettre de créer la culture produit et d'évangéliser sur le rôle du product manager qui n'est pas un rôle à manger du ticket et gérer un backlog. Et donc, ça permet d'expliquer euh, bah, ce qu'il y a autour dans notre métier. Et le, la chose qui est vraiment clé, c'est plutôt tôt vous allez commencer, même tout petit, bah, plutôt vous allez pouvoir créer cette culture produit et itérer avec votre
0: équipe. Oui, et peut-être euh, en bonus aussi, euh, est-ce qu'il n'y a pas une, une dimension comme euh, toutes ces étapes sont déjà définies, elles sont standardisées, elles sont centralisées Est-ce que d'une certaine façon, ça ne réduit pas aussi euh, la charge mentale des équipes qui en fait n'ont plus à réfléchir à comment on fait les choses et qui juste déroulent Tout à fait, ça
1: réduit la charge mentale des product managers, des product designers, et ça me sauve des points de vie en tant que manager Donc, euh, c'est vraiment bénéfique euh, pour pour tout le monde dans l'équipe produit. Est-ce que tu peux peut-être préciser justement cette cette dimension point de vie Bah, En tant que manager, le fait de pouvoir euh, avoir un cadre euh, à donner à ces différents euh, product managers, ça permet de leur donner beaucoup plus d'autonomie et d'avoir un peu des points de rencontre avec eux sur des choses qui sont assez formalisées et de pouvoir bien cadrer les discussions euh, qu'on va avoir en fonction de leur seniorité mais de pas toujours me demander où est-ce qu'ils en sont dans leurs différents sujets et de formaliser ces points de rencontre avec eux
0: en leur donnant en même temps beaucoup d'autonomie. Tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure, euh, tu as parlé du fait que votre Playbook, c'était un notion. Euh, dans un premier temps, justement, est-ce que tu pourrais nous présenter très concrètement à quoi il ressemble ce Playbook Déjà, qu'est-ce qu'on y trouve Combien d'étapes sont définies Quelles sont les personnes concernées Alors, notre
1: Playbook chez Playplay, il est en cinq étapes. Euh, C'est vraiment comme ça qu'on l'a défini. Et pour faire euh, du product development, on a cinq étapes très clairement identifiées. Je vais les rappeler rapidement. Euh, Elles sont dans l'article Medium euh, que j'imagine tu mettras en note euh, de... de... Exactement, que je mettrai en description de l'épisode. Voilà, de l'épisode. Donc, je vais être assez concise euh, ici, mais vous aurez tous les détails dans dans l'article. La première étape, c'est une étape qu'on appelle de compréhension du problème. Donc là, on part de d'une opportunité, d'une idée qu'on a qui peut être plus ou moins floue, parfois très floue, euh, basé sur des retours utilisateurs ou euh, des idées portées dans notre vision. Euh, et là, on parle de quelque chose de très flou. Et l'objectif, à la fin de cette première étape, c'est d'avoir un problème clairement identifié et défini qu'on veut résoudre. Donc là, c'est vraiment le binôme Product Manager, Product Designer qui vont travailler dans cette étape et qui vont aller regarder la data, regarder les retours qu'on a dans le product board, discuter avec les parties prenantes, discuter parfois directement avec nos utilisateurs pour bien comprendre et défricher un petit peu euh, toute cette, euh, tout ce terrain et arriver en fait à la fin à être capable de remplir ce qu'on appelle chez nous une fiche de problem understanding qui répond aux questions... Quel est le problème qu'on veut résoudre Pourquoi est-ce qu'on veut résoudre ce problème Pour qui est-ce qu'on va le résoudre euh, Et qu'est-ce qui, quels sont les problèmes adjacents qu'on peut traiter ou alors ceux qu'on décide de ne pas traiter dans ce sujet euh, Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Euh, et à la fin, on a un problème qu'on peut partager avec tout le monde qui est résumé en une ou deux phrases. Une fois qu'on a défini le problème, on va chercher la solution. Donc là, on a la deuxième phase qui est une phase d'exploration de solutions. Là, ça va être plutôt le product designer qui va prendre le lead, mais il va travailler avec le soutien du product manager, du tech lead et des parties prenantes d'une manière générale avec bah, des phases de euh, co-conception, wireframe, prototype, on rentre dans Figma, on commence à rêver, c'est trop beau et c'est une phase qui est hyper créative. Euh, Et là, l'objectif, c'est d'arriver avec un prototype du cas nominal qui met tout le monde d'accord à la fois les customer success, la tech, le produit, le design et notre fondateur, qui est bien entendu une partie prenante essentielle dans ce process. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a notre joli prototype sur lequel on est tous d'accord, on va passer dans une troisième étape, qui est ce qu'on appelle l'étape de product et design delivery. Donc là, on retrouve notre binôme product manager, product designer. Et là, l'objectif, c'est de dire, OK, on a un proto et on va aller jusqu'à des specs détaillés que la squad euh, et les développeurs pourront pourront récupérer pour euh, bah, coder euh, le produit. Et donc là, on va se poser plein de questions. On va euh, regarder tous les cas limites possibles. On va travailler sur euh, la copie. Euh, On va travailler avec les parties prenantes sur la stratégie de lancement. On va travailler avec le tech lead pour une fameuse réunion des trois amis pour bien identifier tous les tenants et les aboutissants du sujet. Donc, la réunion des trois amis, c'est une réunion avec le ou la product manager, le ou la product designer et le ou la tech lead. Et en fait, c'est une réunion où ces personnes vont vraiment regarder les maquettes et se poser des questions. Est-ce que on a bien pensé aux états vides Est-ce qu'on a bien pensé à la version mobile Est-ce qu'on a pensé aux états inactifs, aux états de chargement Euh, Et c'est vraiment un inventaire de toutes les petites choses qu'il faut bien prévoir dans les specs euh, pour que euh, la partie euh, delivery soit la plus fluide euh, possible. Et on on a donc formalisé une checklist de cette réunion euh, pour qu'ils aient euh, une liste d'éléments à dérouler en toute sérénité. Et surtout, surtout, on va réfléchir à nos KPI. Quels sont les KPI d'impact qu'on va aller chercher Euh, Qu'est-ce qu'on va vraiment mesurer Qu'est-ce qui va faire le succès euh, de ce ce nouveau produit Et quels sont les KPI d'usage qu'on va vouloir mesurer Parce que ça, il faut les anticiper pour la phase de développement. Et donc, à la fin de cette troisième étape, au départ, on avait un prototype du cas nominal et à la fin, on a des spécifications détaillées, complètes et un un plan de lancement de go-to-market. Et ça, on l'a formalisé dans une fiche qu'on appelle chez nous le « ready to be built » et qui qui résume euh, ces différentes questions. Comment est-ce qu'on va lancer le produit Quelles sont les dépendances Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire que ça soit un échec On essaye d'anticiper aussi de faire des pré-mortems et d'anticiper un potentiel échec pour prévenir euh, les raisons d'un potentiel échec. Et surtout, comment est-ce qu'on va mesurer le succès, l'impact de ce produit-là. Là, on a fini la phase, la première phase qui est vraiment très product et design-driven euh, et on passe dans la quatrième phase qui est la phase la plus classique de tech delivery. Donc là, on rentre dans l'univers des sprints avec euh, la squad, les développeurs et l'objectif, c'est euh, de prendre des tickets, de les coder, de les recéter et à la fin, on va avoir une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau produit en prod On va être super content, on va l'annoncer à nos clients, on va faire des démos en interne, etc. Ça, c'est la quatrième phase qui est la plus classique dans un rôle de product management. Et la dernière phase, parce qu'on a vraiment tenu à formaliser une cinquième étape, qui est l'étape qu'on appelle de analyse et itération, et qui va nous permettre d'aller de « Oh, on est trop content, on a un produit en prod », à « En fait, on a vraiment construit un produit qui a de l'impact » et que nos utilisateurs ont adopté. Et là, c'est un peu un autre chemin qui commence, où on va regarder ce qui se passe d'un point de vue data, on va parler à nos utilisateurs, on va parler avec les équipes support et customer success pour avoir des retours un peu quali du terrain, et on va identifier si on a besoin ou pas de faire des itérations. Et en fait, on va considérer que notre produit, il est vraiment finalisé, quand on aura atteint ce, qu'on atteint ce qu'on appelle chez nous le « lovable product » et qui est ce produit qui a de l'impact et que nos utilisateurs ont adopté. Et on a décidé de formaliser vraiment le, le bout de notre tunnel avec une fiche qu'on appelle la fiche de « close out » et qui permet de répondre aux questions okay, « quel a été l'impact ?»« Comment est-ce qu'on a itéré »« Qu'est-ce qu'on a appris ?» et qui sera une bonne fiche de référence si jamais on souhaite, a posteriori, réouvrir le projet, le sujet, parce que le produit n'est jamais fini. Euh, Donc voilà, on a formalisé une cinquième étape et une dernière fiche pour suivre le développement de notre
0: produit. Et peut-être par curiosité, parce que là, on se parle vraiment de euh, toutes les étapes qu'il faut suivre pour sortir une fonctionnalité idéale. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est utilisé pour les gros projets. Est-ce que vous repassez exactement par toutes ces étapes quand vous sortez des plus petites briques Alors oui. Euh, on, quelle que soit la
1: taille euh, du projet ou de la feature on, on repasse par ces étapes par contre il y a des étapes qui vont du coup être extrêmement rapides c'est juste qu'on s'est mis comme discipline de respecter euh, ces étapes euh, parce qu'on s'est aussi rendu compte dans le passé que parfois on avait pris euh, des raccourcis parce qu'on avait des certitudes notamment sur quel était le problème et qu'on avait un peu sauté cette étape là et qu'on s'était bien entendu pris un, un retour de bâton euh, après parce qu'on était tombé un petit peu à côté de la plaque donc ça ça peut en fait aller assez vite et il y a des étapes qui peuvent prendre littéralement une heure ou trois mois en fonction euh, du sujet. Euh, mais on essaye de passer vraiment par toutes ces étapes, sauf si on parle d'un petit quick win, euh, design ou euh, des tout, 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 toutes petites choses qui sont vraiment des mini tickets assez isolés.
0: Très clair. Et alors concrètement, il ressemble à quoi ce playbook Non seulement donc, comment il se matérialise, mais aussi comment est-ce que vous le faites vivre Alors en fait, chez nous, ça va être un board
1: sur Notion avec euh, des colonnes qui sont en fait les étapes de notre Playbook et euh, des pages par euh, projet, par sujet produit qui vont évoluer dans ces colonnes en fonction de leur stade de développement. Et pour chaque chaque sujet produit, en fait, on a un template de page euh, qui va reprendre les différentes étapes, les différentes fiches euh, template à compléter les différentes tâches à bien faire dans chaque étape etc donc ça j'en ai fait euh, j'en ai partagé un modèle euh, sur une notion que tu pourras mettre en, en lien pour que vous puissiez voir vraiment à quoi ça ressemble c'est vraiment pas sorcier c'est un board et des fiches notions euh, mais du coup bah, je, j'en, j'en ai fait un modèle pour que vous puissiez en profiter et euh, vous en
0: inspirer si vous en avez envie Ouais, merci beaucoup, je, je le mettrai aussi en description de l'épisode. Et, et ce que tu me disais justement euh, en préparation, c'est que euh, votre playbook, vous l'avez pas construit comme ça du jour au lendemain, il n'a pas eu tout de suite cinq étapes, il avait clairement pas cette tête-là. Alors ça semble ça semble assez logique euh, de dire que ça a été le fruit euh, de pas mal d'itérations, euh, pas mal d'explorations, euh, mais justement, il, il est né comment ce projet euh, et, et au début, il y avait quoi dans le playbook La première fois que j'ai mis en place un un bébé playbook, euh, c'était en fait
1: dans ma précédente expérience où je rejoignais une équipe où il y avait déjà deux product managers et et j'avais cette volonté en fait de juste un petit peu harmoniser euh, les procédés entre les deux équipes euh, qui travaillaient sur le produit. Et donc à l'époque, ça avait juste pris la forme de deux fiches dans Google Docs, une fiche euh, pourquoi et une fiche euh, comment et donc, c'était vraiment hyper simple avec chacune bah, quatre questions euh, auxquelles il fallait que les deux product managers répondent pour chacun de leurs projets. Et en fait, c'est ça que j'ai amené avec moi chez Playplay. Et donc, au tout début, chez Playplay, on avait juste ces deux fiches dans un Google Drive. Euh, et ça a permis bah, de d'emborder euh, Mélanie qui était la pre- première product manager chez nous et puis notre première product designer qui a rejoint l'équipe. Donc, c'était vraiment extrêmement euh, simpliste. Euh, Et on a vécu très longtemps euh, avec euh, juste ces deux fiches. Donc, on créait un dossier dans Google Drive par projet et on avait juste ces deux fiches-là. Et ça, ça nous a tenu pendant plus d'un an chez Playplay. Et c'est vraiment, en fait, quand euh, l'équipe a commencé à grandir, quand on a été 4-5 dans l'équipe produit, et aussi quand la phase de notre euh, développement produit, euh, en fait, on a été dans un premier temps dans une grande migration qui a duré un an. Et donc, on avait ressenti un peu moins le besoin de mettre en place des pratiques de product development parce qu'en phase de migration, on est plutôt dans un tunnel. Et c'est quand on est sorti de ce tunnel et que l'équipe s'est agrandie, qu'on s'est dit, ah, mais en fait, on a envie de, 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 de le formaliser un peu plus, de lui donner un peu plus corps euh, de le faire vivre un peu plus au quotidien. Et on l'a euh, transféré sur Notion. On a fait ce board. On a commencé à créer ces templates, etc., etc.
0: Mais alors... Euh... Au début, il y, y avait quoi dedans euh, C'était comment Comment est-ce que vous avez fait cette transition entre euh, bah, ces deux étapes, hein, le pourquoi et le comment, euh, jusqu'aux cinq étapes euh, J'imagine qu'il y a eu une phase intermédiaire. Bah, effectivement, au début, on avait l'étape en fait de problème understanding,
1: pas autant formalisée, mais c'était, elle était quand même là. L'étape de solution euh, de solution exploration qui était encore pas autant formalisée, mais qui était là, et tech delivery. Et en fait, il s'est passé euh, bah, deux choses dans la vie de l'équipe qui ont en fait donné naissance à, à la troisième étape de notre playbook actuel et à la cinquième étape de notre playbook actuel. Le, le premier événement, c'est qu'on euh, sortait de cette phase de tunnel de migration et donc on commençait à lancer des nouvelles euh, fonctionnalités et on était encore un peu dans un ancien mode de euh, on lance, on passe à autre chose, on lance, on passe à autre chose. Et en, deux, en juin 2019, euh, on a assisté euh, à la présentation euh, LPC de Typeform, de Sébastien Flix, qui parlait en fait, de cette notion de « loveable product » et où, dans leur playbook Typeform, ils avaient formalisé cette cinquième étape. Et ça a été un peu comme une révélation pour nous. Juste au moment où on en avait besoin dans notre développement de culture produit, on avait un peu cette solution Typeform, qui est quand même une super référence produit euh, qui nous apparaissait sur scène LPC euh, et donc en fait on l'a vraiment adopté euh, parce que c'est arrivé au bon moment par rapport à notre culture produit et à notre développement et on l'a formalisé avec cette cinquième étape et on a décidé ensuite d'ajouter cette fiche de close-out pour vraiment euh, suivre notre process de rendez-vous euh, qu'on peut partager avec nos parties prenantes.
0: C'est marrant que tu mettes euh, en avant une, euh, en fait, une inspiration que tu as eue et pas euh, un pain ou une friction t'as, que tu as pu ressentir dans euh, la façon dont vous travaillez en interne, euh, parce que c'est, je ne sais pas, ça me semble être un peu euh, le processus logique, euh, mais du coup, il y avait quand même ce besoin identifié en interne que de rajouter des étapes, là en l'occurrence, une étape finale d'itération.
1: En fait, on était encore très jeunes dans notre développement de nouveaux produits, donc je ne peux pas dire qu'on avait eu un pain ou un raté majeur qui, nous avait, euh, qui avait déclenché une prise de conscience chez nous mais on est quand même toujours très à l'affût des bonnes pratiques et de ce qui se fait ailleurs. Et on a trouvé que celle-ci, elle résonnait bien avec nos enjeux produits du moment et que c'était peut-être le bon moment pour faire évoluer notre playbook. Et donc, dans un premier temps, on s'est dit, on va rajouter une étape. On ne l'avait pas trop formalisée. Et puis, petit à petit, on a vraiment compris ce qu'on voulait mettre dedans, ce que ça allait impliquer, de dashboard, de... de de regarder des sessions au jar, c'est aussi un moment où on s'est doté d'un autre outil de product analytics pour être aussi armé pour faire ces analyses et, et itérer de manière pertinente. Donc, ça a peu été un alignement des étoiles euh, où cette inspiration arrivait à un moment donné où on était prêt, à, dans un point de vue organisation et développement de produits, à l'entendre et à le faire résonner chez nous. Et alors, la brique suivante que vous avez ajoutée, c'était laquelle et du coup, ensuite, euh, on a ajouté, on a vraiment beaucoup travaillé sur la troisième brique qui est la brique de Product and Design Delivery. Ça peut paraître peut-être un peu bête parce que finalement, c'est une brique de spécification et c'est un peu le cœur de notre métier. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure euh, des mois euh, qu'il y avait plein de trous dans la raquette à ce moment-là et que cette étape-là de vraiment la rencontre de la discovery qu'on avait beaucoup formalisée, et de la delivery qui était aussi très forte, bah, il y avait un peu un clash des cultures et énormément d'incompréhension entre ces deux mondes-là où il y avait des gens un petit peu différents qui intervenaient, etc. Et donc, dans l'équipe produit, on fait, ce qu'on a, on fait des rétrospectives mensuelles où on se pose entre nous, entre Product Manager et Product Designer, et on se dit qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui ne se passe pas bien. Et pendant plusieurs mois, c'était vraiment le cœur de nos évolutions de process et de culture produit pour relier de manière beaucoup plus fluide le monde de la discovery et le monde de la delivery. Et donc cette troisième étape, elle est née de toutes ces rétrospectives et de toutes ces réflexions sur comment est-ce que euh, la tech arrive beaucoup plus tôt en amont, comment est-ce qu'on formalise des points d'échange entre tech, design et produit pour avoir des spécifications qui sont complètes et qui vont permettre une delivery tech très fluide Comment est-ce qu'on anticipe les dépendances avec les parties prenantes ou avec potentiellement d'autres équipes chez Playplay Comment est-ce qu'on prépare le lancement Et ça, c'est formalisé avec des checklists, en fait, de trucs à faire dans cette étape pour réduire le plus possible les trous dans la raquette ou les erreurs humaines qui, après, faisaient perdre du temps à la squad et en startup, c'est quand même le truc le plus horrible qui puisse t'arriver, parce que tes ressources dev, c'est ce que tu as de plus précieux. Et si tu perds deux semaines de dev parce que tu avais oublié tes spécifications dans un cas précis, bah c'est quand même
0: très énervé. Ça, on se parle pas assez de de la valeur de la checklist, qui a l'air vraiment très très bête, euh, de faire une liste des choses à faire. Et quand tu vraiment, quand tu regardes ça à froid, tu te dis, mais enfin, bien sûr que je sais ce que je dois faire, il n'y a pas de problème. Euh, Mais on se parlait de de charge mentale un peu en début de conversation, euh, c'est quand même euh, c'est quand même une libération, en fait, déjà de statuer ensemble sur les étapes qu'on doit valider, euh, mais aussi le fait euh, bah, de l'avoir sous la main et de pas avoir à la réfléchir, quoi. Exactement. Et on a même fait une checklist des points à aborder dans la réunion des trois amis. Comme ça, quand le product designer, le
1: product manager et le tech disposent autour d'une table, mais en fait, ils déroulent les sujets et on est sûr que dans cette réunion d'une demi-heure, c'est efficace. Ils ont fait le tour de la question et euh, on n'a rien oublié et on n'a pas besoin de refaire un point d'une demi-heure trois jours plus tard. Ou pire, on n'a pas zappé des trucs qu'on découvre ensuite en plein milieu d'un ticket en en délivré. Donc, en fait, nous, on est assez fan de ces checklists qui peuvent paraître assez scolaires. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de fliquer les product managers ou d'apporter des contraintes. C'est plutôt de dire, bah, vous avez vraiment toutes les ressources dont vous avez besoin à chaque étape du développement de produit pour le faire de manière sereine et sans stress et en essayant de, d'oublier le moins de choses possible Et c'est des checklists qu'on, sur lesquels on itère de manière très collaborative. Et donc, au début, on avait euh, 5 trucs, et puis maintenant, on en a peut-être 10. Mais c'est parce qu'en fait, les 5 additionnels, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin.
0: Et c'est pour ça qu'on a décidé de les ajouter à notre checklist. Et alors, tu avais un dernier exemple aussi d'amélioration que vous aviez apporté Oui, parce qu'en fait,
1: en plus de faire des rétrospectives produits, on fait aussi des Des ateliers produits un peu plus... euh stratégie produit sur lesquelles on prend un peu de recul par rapport à notre quotidien et c'est, ça nous permet aussi d'enrichir notre playbook et donc bah récemment on avait fait euh, un atelier euh, sur euh, la partie un peu design et les grands concepts design à valider dans chaque développement de produit et on s'est rendu compte que c'était très intéressant et qu'il y avait peut-être certaines choses sur lesquelles on était un peu moins rigoureux en tant qu'équipe dans notre euh, solution exploration Et donc, on a décidé, bah, encore une fois, de retrouver notre petit système de checklist. Mais c'est vraiment l'équipe qui a ressenti ce besoin-là de dire, OK, est-ce qu'on a bien pensé à valider des principes un peu euh, clés dans le design qui peuvent être la prévention d'erreurs, la visibilité du du statut du système, euh, le fait d'être consistant avec le reste de notre application avec le monde réel. Et en fait, on a dix principes comme ça qu'on a rajoutés dans notre fiche. Et encore une fois, du coup, on les a juste sous la main euh, quand on est en train de valider notre solution et c'est juste pratique de les avoir là et de pouvoir product manager, product designer échanger et parcourir ces points-là pour vérifier qu'on n'a rien oublié
0: donc euh, alors on vient de parler ensemble de tous ces éléments que, que tu avais non seulement euh, ajouté mais éventuellement euh, ajusté au fur et à mesure bah, bah, des différentes itérations que vous aviez pu avoir avec votre équipe euh, mais aujourd'hui avec un peu de recul supplémentaire, est-ce qu'il y a des, des éléments encore dans ce playbook qui, entre guillemets, te, te démange et sur lesquels bah, tu sais que tu vas finir par itérer bah Bien sûr, rien n'est jamais parfait. Euh, moi, j'ai, je, je note un peu
1: trois points, trois nœuds peut-être principaux euh, avec la méthode qu'on utilise. Euh, la première, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'avance en discovery. Euh, donc c'est très confortable, on prend notre temps pour bien réfléchir à nos produits et à nos problèmes. Mais parfois, on a des projets qui vont rester un peu en attente dans une phase intermédiaire entre l'étape 2 et l'étape 3 pendant plusieurs mois, voire, euh, mon Dieu, j'ai honte de le dire, mais six mois. Euh, et donc c'est vrai que notre process, bah, il, il, parfois on manque un peu de continuité entre le monde de la discovery et le monde de la delivery. J'en parlais un petit peu avant. Et ça fait qu'après, bah, à froid, il faut se remettre dans un sujet, recomprendre pourquoi on avait pris les choix qu'on avait pris six mois plus tôt, euh, réembarquer une squad qui a peut-être changé, puisqu'on change de squad régulièrement de fait de notre croissance, donc réembarquer un tech lead sur le sujet, etc. Et donc ça, c'est pas extrêmement fluide. Euh, et j'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus euh, en continu, on va dire, dans la vie d'un sujet, que ce qu'on a aujourd'hui qui fonctionne pas très bien en toute transparence pour nous. Donc ça, c'est le premier nœud qu'on a. Le deuxième nœud, euh, sur papier, on dit « on analyse et on itère » parce qu'on veut aller au « lovable product ». Donc ça, ça marche très bien dans un article médium. Dans la vraie vie, quand on est en phase d'hypercroissance, on a toujours un milliard de sujets sur le feu. Et donc, il, le fait de passer du temps à itérer est quand même un peu moins facile. Je ne vais pas vous mentir. Parce qu'à chaque fois qu'on a envie d'itérer, on se dit, ok, donc est-ce que je, j'investis mes points de sprint dans l'itération ou est-ce que j'investis mes points de sprint dans le next big thing qui va vraiment, pour le coup, avoir un impact majeur sur nos utilisateurs nos Et on n'est pas dans un monde de bisounours. Et donc, parfois, bah oui, on décide que finalement, on va pas itérer, même si on n'a pas exactement atteint le lovable product et 100% de notre objectif. Bon, ça, c'est un peu des problèmes de luxe parce qu'on est en phase d'hypercroissance. Mais de, en toute transparence, on n'a pas encore craqué... Le truc de « on itère » jusqu'à atteindre ce « lovable product » à chaque fois. Et parfois, il y a des petites frustrations dans les équipes, c'est normal, parce qu'on ne va pas euh, au 100%, 100% « lovable product ». Ça, c'est notre
0: Mais ça, j'ai, ça, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas assez, que, que cette phase d'itération, euh, je, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de startups, en tout cas de jeunes startups, qui y arrivent vraiment. Et justement, parce que tu le dis… Euh, il euh, y a de l'hypercroissance, il euh, y a des sujets euh, et, puis, et puis ça reste une course à la survie aussi. Donc, euh, donc c'est compliqué en fait de, de raffiner comme ça jusqu'au bout. Euh, forcément, ça peut être hyper frustrant, mais euh, moi, je trouve ça intéressant que, tu, bah, que, que justement tu regardes ça avec un peu plus d'honnêteté et que, et que tu dises que euh, bah, on n'est pas toujours en capacité de faire cette phase d'itération parfaite. Quoi. Ouais. Donc nous, on va essayer de la
1: faire vraiment sur les features qui sont euh, cœur à notre produit et à notre expérience par exemple, une une expérience de sous-titrage chez nous, c'est vraiment cœur dans la création d'une vidéo. Donc là, on va avoir des phases de bêta et d'itération, et on va vraiment s'y tenir. Par contre, tout ce qui est un petit peu fonctionnalité secondaire, bah, honnêtement, on on va très rarement itérer, euh, et on va essayer bah, d'aller vite et d'enchaîner sur le sujet suivant. Voilà. Et, et le troisième nœud, et je, je voudrais rebondir par rapport à beaucoup de choses qui sont dans l'actualité de la communauté produit en ce moment, qui sont les, les impact teams. Euh, il y a eu ton, ton podcast récemment avec Joanne, et puis il y a eu des épisodes, des euh, éditions du ticket qui de ça. Et nous, clairement, avec notre playbook, on n'est pas dans, cette, dans ce niveau d'agilité. Euh, nous, on est plutôt sur des cycles de développement qui sont assez longs. Euh, on a des centaines de retours utilisateurs, on a une vision produit qui est très forte et on a un produit qui est assez jeune. Donc clairement, nous, on n'est plus dans une phase de construction, développement du produit, forte accélération. Et donc, on, on a un playbook qui est adapté à ce besoin-là. Mais on n'est pas dans cette logique d'expérimentation euh, hebdo ou mensuelle comme peuvent faire euh, Malte ou euh, Meilleurs Agents. Alors à un moment donné, je me suis dit, ah oh là là, mince, on ne fait pas comme eux, euh, ça ne va pas du tout. Puis après, non, j'ai respiré un grand coup. et Je me suis dit, mais non, en fait, nous, dans notre organisation, ça ne serait pas adapté à notre stade de développement. Il ne faut pas se mettre une pression à vouloir récupérer à tout prix euh, des choses qui marchent très bien dans d'autres organisations. Euh, mais c'est vrai qu'avec notre Playbook actuel, on manque un peu d'agilité et on n'est pas trop dans cette logique de test and learn euh, qui peut y avoir dans d'autres organisations produits. Et donc, si vous, vous avez besoin de test and learn, clairement, notre Playbook va bah, pas être le plus
0: pertinent euh, dans votre équipe et dans votre organisation. Merci beaucoup pour euh, tous ces retours et puis aussi pour, euh, pour ton honnêteté vis-à-vis de ce qui marche et ce qui marche moins. C'est quoi les conclusions que tu aimerais apporter sur, sur cette discussion, sur euh, tout ce processus donc, de, de construction et d'itération autour de votre playbook bah, Dans un premier temps, jetez-vous à l'eau. Vraiment, ça apporte euh,
1: tellement de bienfaits que ça vaut le coup d'investir un petit peu de temps pour le mettre en place en termes de bonnes pratiques, euh, d'harmonisation dans l'équipe, de gains de points de vie. Franchement, euh, le ROI, il est incroyable. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de, d'essayer de formaliser euh, une première version de votre playbook et de ne pas vous mettre la pression. Vous n'avez pas besoin de pondre un document de 20 pages, en fait. Ça peut commencer tout petit, nous on a vécu pendant 18 mois avec juste deux fiches Google Docs, et c'est quand l'équipe s'est vraiment agrandie et qu'on a été en phase d'accélération, et quand on a ressenti le besoin de muscler notre Playbook, qu'on l'a mis en place, et on le fait évoluer un petit peu tous les mois avec nos rétrospectives. Donc, jetez-vous à l'eau, commencez petit, itérez avec votre équipe, et ne vous mettez pas la pression pour répliquez des choses que vous lisez, le Playbook Playplay, le Playbook Meilleurs Agents, le Playbook Malte. En fait, servez-vous de tout ça comme des sources d'inspiration, mais surtout adaptez les choses au stade de développement de votre produit et à l'organisation dans laquelle vous travaillez sans vouloir vous mettre la pression sur absolument des choses à répliquer. Donc faites votre petit marché de ce que vous entendez qui marche bien pour vous et itérez sur votre Playbook.
0: Merci Pauline, on arrive à la fin de l'interview. Il me reste quelques petites questions pour toi. La toute première, c'est quels seraient les conseils que que tu aimerais partager à des product managers qui débutent ou qui voudraient se lancer
1: Mon premier conseil, c'est vraiment profiter profiter des conventions de stage. C'est un super outil pour rentrer dans des équipes produits. Le marché il est assez compliqué, je le sais, pour les juniors parce qu'on demande à tout le monde d'avoir de l'expérience, et vous, vous débarquez sur un marché et vous êtes débutant. Donc, profitez des conventions de stage autant que vous pouvez. Nourrissez-vous de podcasts, d'articles, de cours en ligne, etc. Et essayez, en fait, de construire un premier petit produit qui va répondre à un problème. Parce que si vous n'avez pas d'expérience dans une orga produit, ben, au moins, vous pourrez parler de votre approche produit, des choses que vous avez envie de faire pour répondre à un problème. Ça, ça peut être avec euh, des outils comme Figma ou avec des outils no-code. Mais du coup, ça va vraiment donner de la substance à votre candidature et des choses dont vous pourrez parler en entretien euh, qui vont apporter beaucoup, beaucoup de valeur à votre profil, même si vous n'avez pas en tant que tel euh, une expérience en tant que product manager. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est vraiment, en fait, de prendre le temps de choisir l'organisation produit que vous allez rejoindre. Puisque ces premières années de votre carrière, bah, ça va être assez clé dans votre culture produit, vos compétences, etc. Et donc, si vous allez dans une, une orga produit qui vous parle, où vous sentez que vous allez pouvoir apprendre dans des bonnes conditions, avec des bonnes pratiques produits, avec une bonne culture produit, bah, c'est vraiment le tremplin que vous allez donner à la suite euh, de votre carrière. Donc, c'est très paradoxal parce qu'à la fois, le marché est très compliqué et à la fois, je vous conseille d'être assez exigeant. Mais du coup, plus vous allez muscler votre candidature en ajoutant euh, un produit plus vous allez pouvoir être exigeant dans les organisations de produits que, que vous allez pouvoir atteindre et rejoindre Est-ce que tu aurais des ressources qui ont été importantes pour toi et que tu voudrais partager Moi ma ressource principale c'est vraiment la communauté euh, produit euh, française euh, je trouve qu'il y a un, une communauté qui est beaucoup dans le partage et l'entraide moi j'adore euh, lire le contenu euh, de, d'autres orgas Blablacar, meilleurs agents euh, et du coup je trouve qu'il faut vraiment abuser de, de cette communauté, euh, je sais qu'il y a des slacks, euh, donc euh, il y a le slack euh, expédition qui a été renommé maintenant LPC expédition je crois euh, sur lequel vous pouvez rencontrer des centaines, des milliers de product managers vous pouvez prendre des cafés avec ces product managers, nourrissez-vous de ces, de ces rencontres euh, au maximum parce que ça vaut euh, mille fois un bouquin que vous pourrez lire ou, ou même des articles que vous
0: pouvez lire. Et écouter des podcasts, notamment The Product Tape. Merci beaucoup. <rire> c'est une super recommandation. Euh, et, et pour finir, est-ce que tu aurais une application à recommander en usage pro ou perso Alors Moi, mon, ma petite app magique, elle s'appelle
1: Pocket. Et c'est une application euh, qui permet d'enregistrer, de mettre de côté des articles. Alors moi, je suis une fan d'articles. Je n'aime pas du tout lire des livres business ou product management. Par contre, j'adore les newsletters et les articles. Et du coup, on les met de côté, on peut les classer et euh, en faire des dossiers, euh, taguer des éléments. Donc moi, j'ai un dossier euh, management, euh, product, euh, design, euh, onboarding. Euh, et, euh, et en fait, maintenant, bah, j'ai euh, plus de cinq ans de ressources, euh, de lecture d'articles qui m'ont marqué, qui sont tagués. Et ça me permet, bah, moi, de me nourrir de ça en fonction de mes besoins euh, et aussi bah, de les partager avec le reste de l'équipe chez Playplay en fonction de euh, où ils en sont dans leur euh, carrière et de leurs besoins très spécifiques. Euh, On va se lancer dans des tests utilisateurs. Euh, bah, Paf, j'ai cinq super articles euh, sur comment faire un test utilisateur
0: euh, euh, que j'ai sous la main. Voilà, pocket, c'est magique Merci beaucoup. Euh, Si les personnes qui nous écoutent ont envie de de poursuivre cette conversation avec toi, ils peuvent passer par quel canal pour te joindre Deux canaux principaux, LinkedIn,
1: euh, Pauline Marolle, et sinon, m'envoyer un mail directement sur l'adresse
0: mail pauline at playplay.com. Donc pour rappel, on a parlé d'énormément de choses. Je vous remettrai d'une part le lien de l'article Medium écrit par Pauline dans la description de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Et aussi, on a parlé du modèle que Pauline a créé, justement, d'un template pour vous montrer à quoi un playbook ressemble, qu'est-ce qu'on y met dedans, et puis vous donner plein d'inspiration pour construire le vôtre. Donc, ça aussi, je le remettrai dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite